0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i kundsängen och Stockholm. Och där vill vi bo, där vill vi leva, det vattnet från dig strömmar fram. Och vi önskar att i församlingen så ska vattnet bara strömma så det blir djupare och djupare vatten. Och därför välkomnar vi dig heligaande, mannen med mätsnöret att du mäter ut ytterligare alnar vatten i arken så vi kan gå från knäna höfterna ut på det djupa vattnet där vi blir totalt beroende av dig, där vi inte behöver våra känslor och vittnesbörd hela tiden utan där vi kan ha andens vittnesbörd genom ordet och vi ber att vi ska bli starka övervinnande och segrande så inte omständigheterna tar på oss, så inte känslorna trycker ner oss, utan håll oss i den heliga anden så vi har vittnesbördet i andan att vi är Guds barn dyrbara, köpta med blodet utvalda och kallade men vi vet här att vi tycker om när våra känslor gensvarar till vad ordet säger och därför ber vi idag att du ska fylla också våra känslor våra tankar och vår vilja med din ande. Vi tycker om att känna din närvaro. Vi älskar att vilja göra din vilja. Vi tycker om när själen gensvarar till ordet och anden och kärleken till Jesus. Vi tycker om när både kropp och själ och ande har ett enhetligt vittnesbörd. Men samtidigt vet vi att vi vandrar i tro och inte i åskådning. Vi vandrar inte i våra känslors vittnesbörd i första hand. Vi vandrar i andens vittnesbörd. Och vi ber här vi ska få styrka i anden, men också ett ankare för själen så inte själen hoppar hit och dit fram och tillbaka, upp och ner utan att själen kan bli stilla och tränas att dricka från den heliga andan så kom helige and och fyll vår själ Vår kropp och vår ande idag Med din underbara närvaro Tack för de här dagarna Tack för vad du har gjort i våra liv Och vi överlämnar oss nu Herre För de dagar som ska komma Och det som du har planerat För våra liv tillsammans I Jesu namn Amen Halleluja Tack låsångare för en stund Sen ska vi göra den här krafttunneln. Men vi kan också säga utrustningstunneln. Och det är dumt att säga kärlekstunneln. Men det är faktiskt det också. Vi ska fördjupa vår kärlek till Jesus. Men det jag tänkte jag skulle säga. När man kommer lite mer i ledarskap och börjar bära. och det, det växer vi hela tiden in i ledarskap. Så är det inte alltid som anden vittnar med själen. Och I den kristna mystiken brukar man kalla det för själens dunkla natt. Alltså när man inte känner det är vittnesspöret i själen, alltså man vill känna den här kärleken, man vill känna den här glädjen, man vill känna att det som finns i anden också gensvarar i själen. Och jag är lite grann så det är känslomänniska så jag tycker väldigt mycket om att känna saker, gör du det? Tycker om att känna Guds närvaro, känna Guds kärlek och känna glädje? Jag tycker inte om det var torgglädje. Nu måste vi sätta igång här liksom på torrmotorn för att komma igång. Och ibland får man göra det för att öppna upp. Och ibland får man också sätta igång och dansa också fast man inte känner för det. För att man ger ett utrymme för andan att verka. Och det är ett trosteg som man tar då och så skjuter anden till och så känner man hur benen rör sig och glädjen kommer. Men vi vandrar ju inte egentligen i känslorna utan vi vandrar i anden. Men vi önskar ju att våra känslor ska vara ett vittnesbörd till det som sker i anden. Men ibland kan det bli jobbigt när det vittnesbördet inte finns. Och det kan vara under kortare och längre tider. Och jag tror att när det sker så är det en träning från den heliga ande att vi inte ska vandra i åskådning utan vandra i tro. För annars kommer omständigheten att störa för mycket om de är negativa. Om omständigheterna är underbar och ljuvlig och härliga då är det ingen fara. Men när det blir lite jobbigt i omständigheterna då stör de för mycket om vi är hela tiden vana med att det ska kännas bra i själen. Så om det inte skulle kännas jättebra i själen varje dag så betyder inte det att du måste ha själens helande eller att det är något fel på det. Utan det kan också handla om en träning i den heliga ande att vandra i anden. Så att inte man tror att det är själen som hela tiden ska leda. Så man frågar sig hur känns det nu? Det kanske ibland inte känns så det särskilt bra men man vandrar ändå i andan. Och det här är en träning också så att vi inte blir offer för omständigheterna. För djävulen försöker hela tiden arrangera omständigheter så att vi ska bli nedslagna. Men vi ska ju kalla på det som inte syns så som det fanns. Som pastor Gunnar predikade den här förmiddagen att proklamera ordet. Och låta ordet styra och leda. Så jag tänkte att jag ska säga några saker bara som en inledning här i den här eftermiddagen. Jag vill tacka för, först vill jag tacka er för allt som ni har gjort under den här helgen. Allt arbete i kafeterian, bokhop Mötesvärdar Barn och ungdom Burböner, förböner Det har skett många fantastiska saker Överallt här Alltså vi har ju tjänat på många olika platser Det har pågått hela tiden olika saker. Så jag vill säga tack från mitt hjärta. Tack för er kärlek. Tack för er överlåtelse. Tack för att ni har burit också den här helgen tillsammans med oss. Och vi gör ju den här helgen för att människor ska få möjlighet att få möta Jesus. Det är därför vi gör det här. Och vi önskar ju också att efter en sån här helg att man kanske tänker mer på någon annan än på sig själv nästa gång. Vi kommer ju ha den här helgen på våren också. Att man tänker, finns det någon som skulle behöva det här? och ringa till den och hämta den och, och då kan vi också ordna så man kan få ligga här i vilstolar om man inte orkar sitta eller vi kan lägga ut madrasser också det är bara att säga till i receptionen så ordnar vi det, så ingen ska vi vara hemma för att man känner att man orkar inte sitta i en stol under flera timmar, då kan man få ligga istället men Pastor Gunnar jag talade här om vad vi kände var viktigt för arkan och viktigt för arkens framtid och vad vi har vad vi har liksom, hade i vårt hjärta när Gud kallade oss och grundade den här platsen. Och Det ena var att ordet skulle förkunnas rent och klart. Det skulle inte vara människomeningar, det skulle inte vara traditioner, det skulle inte vara sådana saker. Utan ni skulle få bibelordet och bibeltexterna i sitt sammanhang. Men ändå att evangelium skulle predikas rent och klart och att vi skulle förvalta ordet. Nu, nu, nu för vi vidare här inne i alla sina hjärtan. Förvalta ordet. Vad säger ordet? Och när vi arbetar med rådgivning och vägledning så frågar vi: Vad säger ordet? Vad säger Jesus om det här? Vilken väg ska vi gå? Hur uppenbaras den vägen i ordet? Och hur tillämpar vi och omsätter ordet i verkligheten? Och den andra delen som vi sa är så otroligt viktig där, den heliga andes frihet. Alltså vi behöver bjuda in den heliga ande och låta den heliga ande få verka ibland oss. Och därför så har vi vakat över det i alla de här åren. Vi vill inte förlora den heliga andens närvaro och den heliga andens frihet. För vi vet ju att anden och ordet förhärligar och lyfter upp Jesus. Och därför är vi en församling också som är väldigt tydliga med vi följer Jesus, vi älskar Jesus och vi vill bygga en församling med levande byggmaterial. För vi bygger inte på Bauhaus och på, på någon annan byggfirma när vi ska bygga Guds församling. Utan jag och du är ju byggmaterialet. Det är det material som Gud har valt ut för att vi ska kunna bygga det här templet. Och Då behöver vi också ge till Herren vårt byggmaterial så Gud kan bygga det han har på sitt hjärta. Och jag tror att nu, vi kommer in i väckelsetider. Jag fick väldigt många uppmuntrande ord av Rodney Howard Brown när han var här. när Han talade om arken och vad arken betydde för landet. Alltså friheten i anden. Det är många församlingar som inte skulle ta emot Rodney Howard Brown- som skulle stänga för honom därför att han representerar någonting av andens frihet men jag tror att när anden verkar bryter inte han sönder församlingen när anden verkar bryter inte sönder människors liv när anden verkar så skapar han inte förvirring och splittring utan när anden verkar så bygger han någonting starkt och underbart och ljuvligt. och därför tycker vi om också att kalla hit tjänster som flödar med den helige ande eller vad säger ni och han sa sådana starka ord om arken som jag vågar inte säga det men så jag tänkte att han överdriver dem, Men jag vill inte tro på att han överdriver. Men han sa väldigt många positiva saker om arken och arkens framtid. Och vad arken skulle betyda när väckelsen bryter fram. Och vi tror ju att vi kommer att få se en hunger efter Guds ord. Men också en hunger efter friheten i den heliga ande. Så vi kommer inte att gå tillbaka till religiositet. Utan vi har lämnat det, Pastor Gunnar och jag. Vi har lämnat det. Vi har lämnat våra ämbeten och allting. För att kunna få en frihet i den heliga ande. Och vi önskar att ni ska vara med och förvalta den friheten. Och värdesätta den friheten. Därför att där Herrens ande är, där är frihet. Och man får vaka över den också. Därför att det kan lätt bli religiöst, det kan bli bundet. Det kan bli kontroll alla såna och alla sådana saker. Tillsammans så vakar vi över friheten. Vi vakar över att ordet förkunnas och att Jesus äras och älskas så han får en brud som tar emot honom när han kommer på himmelens skyar. Så jag tänkte jag skulle säga någonting nu om den helige ande. Jag har många bibelställer men jag citerar det mesta. Men i Feshebrevet 5 och står det. Dricker inte druckna av vin för då kommer det ja, dåligt levande kan man säga. Det blir ganska nedbrytande krafter i våra liv. Då står det så här. Låt det istället uppfyllas av den heliga ande. Alltså låt det istället uppfyllas. Och Jag tror vi behöver uppfyllas varje dag. Visst är det så? Inte bara en gång i veckan eller i en konferens. Vi behöver uppfyllas varje dag. Och då tror jag inte att vi uppfyller sig vi får jättestarka upplevelser. Och ligger under kraften och skakar och dansar. Men att vi får en daglig uppfyllelse. Vi behöver en daglig uppfyllelse. Och vi behöver hämta kraft hos Herren varje dag. För att orka tjäna honom. Och vi sjönger en sång i goda dagar och i onda dagar vill jag tjäna dig. Jag ska säga efter åren. Det är mycket roligare att tjäna i goda dagar. Det är jättejobbigt att tjäna när man är sjukdom. Eller sådana grejer. Och stå och tjäna då. Eller det är attack och det negativa saker, det pågår saker. Det är jättelätt att sjunga det här, vet du? I goda och i onda dagar, ja, det är så lätt att sjunga det. Och Bibeln säger ju att ordet, när det kommer på din tunga så smakar det som honung, men när det ska ner i din mun, så, eller genom din mun och genom din mage så svider det. Därför det måste omsättas. Men jag tror ändå att, att också i onda dagar ska vi få se hur vi bryter igenom och övervinner. Och, och vi blir starka och vi blir krigare. Och vi, 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 vi klarar olika saker. Och Ann-Kristin berättade för mig. Jag blir så gripen av Ann-Kristin. Får en så krigare, hon. I svaret sa Ann-Kristin, du hade jag opererat knät. Och du hade någon jättestor ställning på knät också som såg ut som en stor ton va. Sen stack gud sådana här jättegrejer, stora långa grejer i knät. Och du var på kort kortisboende därför att du var precis opererad. Men du skulle predika. Så hon tog, vad var det du tog? Färdtjänsten till kyrkan. Och fick sitta på en stol där att täcka över den där stora ställningen. Och så tänkte hon så här, ingen kommer att vilja ha förbön. Och så kom det en tjej fram. Och så kom Guds kraft igenom dig. Så hon bara föll till golvet. Bara skakade under Guds kraft. Men då sa Herren någonting till dig. Som har förvandlat ditt liv och många liv genom ditt vittnesbörd. Kraften fullkomnas i svaghet. Och du hade aldrig fått uppleva det där, Ann-Kristin, om inte du hade tagit det där trosteget. Därför att då, då fick du se det där, du fick se det där på riktigt. Och jag tänker ibland så här, ibland mycket i våra liv, det är inte riktigt på riktigt. Jag förstår när Paulus bad så här, låt mig slippa det där. Tre gånger bad han. Låt mig slippa att i varenda stad jag kommer till är det förföljelse. Varenda stad jag kommer till så är det någon demon som slår mig i ansiktet. Djävulen själv är där och förföljer mig och slår mig och hindrar mig. och bråkar och sätter mig i fängelse. Så tre gånger sa han, Gud, kan du inte ta bort det där? Jag kommer att tjäna det mycket bättre om det är lättare. Tre gånger bad han det. Men så fick han det här ordet från himlen. Min nåd är det nog. Kraften fullkomnas i svaghet. Och Jag tror att vi alla någon gång under livet kommer att få uppleva det där skarpa läget. Då vi verkligen ser hur Guds kraft flödar genom våra liv. Och på riktigt får vi känna det där. Det är ett lerkärl som Gud har hällt kraften i. Det är inte alltid man känner så för man känner sig stark och glad och man, man kan dansa man kan röra på sig så här. Men tänk att få uppleva det där ultimata någon gång kraften fullkomnas i svagheten. Och Jag tycker Ann-Krisin att du är ett sånt fantastiskt starkt exempel på det där. Du har inte låtit någonting hindra dig. Även om människor ska förakta dig och säga att kommer hon en ledare med, med rullator så ska du inte bry dig. Kraften fullkomnas i svagheten. Och när du lägger dina händer på människor så är de lika smorda av Gud som de var 22 år och superstark och gått på gym. Tack Jesus. Blir ni uppmuntrade nu? Tack Jesus. Så varje dag behöver vi uppfyllas av den heliga ande. Inte bara för att få ny kraft utan för att påminna oss om att kraften är i lerkärlet. Det är inte varje dag man känner att man behöver ny kraft. Man behöver påminna sig om varje dag kraften är i lerkärlet. Och jag vill proklamera att jag är beroende av din kraft i mitt liv varje dag. Och det är ju så... Det är så fantastiskt att tänka på att den heliga ande... varför är det så viktigt att vi har den heliga anden ibland oss? Och det står i 1 Korinthiebrevet 2:12 att om andens släcks eller bedrövas och, och hindras och flöda ibland oss. det händer ju ibland att anden blir bedrövad i både våra egna liv och i församlingen. Men vi önskar ju att ära den heliga ande. Och det är så viktigt att den heliga ande får utrymme ibland oss för annars vet vi ju inte vad som har givits av Gud. Därför andens uppgift, en av de viktigaste uppgifterna förutom att förhärliga Jesus är att uppenbara vad vi har fått ifrån Gud. Alltså det är det som han ska göra. Och det står i 1 Korinthierbrevet 2:12 så står det så här. Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan, and, utan ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Alltså det här finns en längtan hos Gud att vi ska veta vad vi, vad vi har fått från Gud. Så vi kan göra anspråk på det. På riktigt alltså, proklamera det, tacka för det och ta emot det innan vi ser det. Och det är det jobbiga med kristendomen att man måste proklamera det och ta emot det innan man ser det. Om jag nu ska säga att något är jobbigt. De flesta skulle säga att jag tror det när jag ser det. Men det är ju en otrolig rikedom att se det innan man har sett det. Alltså man ser det här inne. Och då kommer anden vår svaghet till hjälp och säger att jag ska visa er vad ni har fått ifrån Gud. Alltså det är andens uppgift att uppenbara det för oss. Så vi kan ta ut glädjen i förskott. Det är bra va? Och vi behöver faktiskt glädjen i förskott. Och sen säger Herren också i andra Korintibet 3 och 16. Så säger han att där Herrens ande är. Där är den här friheten. Friheten att lyssna och leda så av den heliga ande. 2 Kor 3 och 16. Men om någon omvänder sig till Herren, då tar slöjan bort. Och Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Där är det frihet det Herrens ande är. Och jag tycker om när pastor Gunnar säger frihet att vara sig själv- Frihet är all fruktan försvinner och all rädsla och all begränsning. Men vi måste ju proklamera den här friheten innan den manifesterat sig. Därför att där Herrens ande är, där är frihet. Och vi välkomnar ju alltid Guds hand i alla möten. Välkommen heligande, välkommen att verka. Lös bort, <hör> lös ut all bundenhet och all. Nu får jag inte vad. Jag läser det här då. Där Herrens ande är en frihet och vi alla som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Och så står det från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren Anden. Och vi längtar ju efter att växa och utvecklas och väcka upp de döda och se stora mirakler. Men vi vet ju någonstans att det verkar den heliga ande, eller hur? Det är ingenting vi kan åstadkomma, vi kan inte pressa fram det. Men vi kan välkomna den heliga ande och vi kan byta nivå. Vi behöver inte cementera oss på en viss nivå i anden. Vi kan gå från härlighet till härlighet. Jag tror anden längtar efter att ge oss mera av sin närvaro. Visst tror ni det? Så där, det är så, därför är det så otroligt viktigt att vi ger utrymme för den heliga ande. Och välkommer den heliga ande. För annars vet vi inte vad vi har fått ifrån Gud. Vi kan inte inta den här friheten och vi behöver ju den när vi ska möta politiker eller människor i världen eller vi möter sjuka så behöver vi den här friheten och frimodigheten. Och Paulus han säger så här, jag är fri och oberoende av alla, därför gör jag mig till alla tjänare. Alltså han hade en sån otrolig frihet att han lät ingenting hindra sig. Han kunde flöda i anden till kungar och presidenter och till människor som var sargade och som inte kanske hade något värde i andras ögon. Så kunde han flöda i den heliga ande därför han var fri och oberoende av alla och han hade gjort sig till allas tjänare. Alltså det här är en frihet. Det vi flödar i anden och ibland tänker man när man möter människor som är alltså orädda visst blir man imponerad då. Man tänker så där skulle man vilja vara. När man möter någon som bara kommer in i ett rum och börjar flöda i andens nådegåvor. Vi löser du smörjelsen i en miljö där man absolut inte ska säga någonting om Jesus och plötsligt bara flödar det in den heliga ande därför det herrens ande är där är frihet. Och där Herrens ande är, där är också nådegåvorna. Och Paulus får ju säga till Timoteus i andra Timoteus 1 och 6 att han ska förvalta nådegåvorna. Och utan den heliga andes närvaro så tappar man nådegåvorna. Alltså man tappar det här flödet. Och vi brukar prata, Anita Björk och jag, att utan nådegåvorna går det inte att flöda i flödesbön. För man kan börja bedja ut ett bibelställe, men sen måste anden komma. Visst upplevde ni det, ni som var förebedjare? Man kan liksom börja bedja någonting och så plötsligt så känner man anden kommer- och så får man orden, man får liksom formuleringarna. Anden kommer med vishet och gåvorna skiljer mellan andra. Man ser saker i anden och så flödar man med nådegåvorna på ett övernaturligt, naturligt sätt. Men utan den heliga anden, det går inte det här. Det, det går inte att hålla på med flödesbön och, och såna här bönesätt om inte den heliga anden kommer. För man kan inte torrbe. Man kan inte titta på människor och säga ja, De där behöver det där och de där behöver det där Det funkar inte så Man måste flöda i den heliga ande Och man måste förvalta nådegåvorna på insidan Så att man hela tiden kan samarbeta med anden Och flöda ut i anden Och utan den här friheten i anden Så kommer inte nådegåvorna Och jag tror många kanske skulle känna Att det här med flödespön det blir bara jobbigt Ja men det är jobbigt utan den heliga anden Det går inte. Inte. Det funkar inte. och Många gånger är vi så vana här i arken att flöda den heliga ande. Så vi tänker inte ens på att det är andens nådegåvor som är i funktion. Och Här säger Paulus till mot sig att, att nu till sig, har du tappat lite av de här nådegåvorna. Och det kan hända att det berodde på att han har ont i magen. Det vet inte jag. För det står ju att Paulus får säga till honom här att att nu får du faktiskt dricka lite vin för din magisk skull. Han kanske hade kämpigt. Han kanske kände så här. Att, Hur ska jag kunna be för andra när jag själv inte har blivit helad? Du ska be för andra även om du själv inte har blivit helad. Och då ska du be ännu mer för andra. För då kommer det att rinna över på dig. Så, det är så. du ska aldrig tänka. Ja, men då ska inte jag be för jag mår så dåligt själv. Då ska du be mycket för andra. Men kan hända att Timotheus hade liksom tyckt att det blev jobbigt i hans liv. Och då säger ju Paulus till honom i andra Timotheus 1 och 6 så säger han så här: Jag påminner dig, säger Paulus, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min hand påläggning. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Jag tror att han var modlös helt enkelt. Han har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självhärskningens ande. Låt nådegåvan flamma upp igen. Han har inte tappat nådegåvan. Och visst kan ni känna ibland att man, man tycker man har tappat nådegåvorna. Men det har man inte gjort. De ska flamma upp igen. Och då behöver man liksom gå ut i tro. Ibland får man gå ut i torrtro. Alltså man får börja bedja torrbönen. Inte mer än fem minuter. Sen när man väl går ut i tro och säger Herre jag måste be torrbönen, jag känner inte din andesledning nu. Och så när man har börjat i tro på Jesus så bara, flödar ut. Det är helt otroligt att se det här. Gång på gång på gång på gång. Jag tror aldrig Gud någonsin har svikit mig under alla de här åren. En enda gång kände jag mig sviken av Gud och det var när jag skulle vara, jag tror jag, var Ulf Ekman och jag, det var någon annan. Om det var Raina Bonk eller någon, vi skulle predika ihop en stor konferens i Oslo och jag skulle ha ett kvälls, kvällsmöte så var det. Och Jag förberedde mig hela dagen, låg på mina knän på hotellrummet, offrade maten, allting, fick ingenting från Gud. Fy vad jobbigt. Och jag skulle ju visa upp mig också. Det är ju ändå jobbigare, eller hur? Man känner pressen så här. Att nu måste man lyckas. Och jag tänkte, det kommer nog komma på vägen till, till hallen. Så kommer orden att komma. Ingenting kom. Jag säger, men under låsången kommer det att komma. Det kommer under låsången. Det kommer under ingenting kommer under låsången. Jättejobbigt. Och så säger mötesled. Nu ska, nu ska Linda Berling predika. Jag kommer upp på plattformen. Det fanns Det fanns ingenting. Jag fick bara stå bara helt naken bara. Jag fick bara stå så här, bara lyfta mina händer. Då kom profetisk smörjelse. Och det slog ner i mig som en bomb. Profetisk smörjelse. Och det var innan Oslo-Kristenscenter hade fått sin nya byggnad också. Och jag fick profetera, tala ursäkt. Säkert en timme profeterade jag. Och sen när jag tittade. Så såg jag. Jag hade stått och profeterat så länge. Så såg jag hur alla låg på golvet. Det hade jag inte sett för jag hade stått med slutna ögon. Alla låg på golvet. Och Jag kommer ihåg att det var en av de ledarna som hade så jätteont i hälsoenarna. De klagade lite innan mötet för att den inflammation i hälsoenarna. Men alla ledare bara låg. Det var helt tyst. Så när jag profeterade var det helt tyst. Var helt tyst. Jag tyckte att alla låg på golvet. Och så stod jag där bara och alla låg på golvet och så kom vågen igen. Och det blev en dans. Ja, det blev en dans. Och helscenerna glömdes bort och allting glömdes bort. Ja, det blev en dans. Men det enda gången i hela min tjänst som jag fick den här prövningen och jag visste sen dess att Gud kommer aldrig lämna mig. Aldrig överge, jag kommer aldrig komma på skam om jag litar och tror på honom för den heliga anden finns i mitt liv. Tack Jesus. Och så får det flamma upp igen. Så är du här nu och du tycker att det är lite trögt med nådegåvorna och det är lite to mycket torrbön så där låter det flamma upp igen. Kan hända att du har blivit lite modlös. Och ibland känner man att man blir lite modlös också som ledare. Då känner man av det här ibland, det blir inte som man skulle önska. Och man känner ibland att de människor som man trodde skulle stå där de stod inte där ännu längre. Och man känner att man orka det här. Men Herren har kraft för varje situation. Det är något vi har lärt oss genom åren. Det finns kraft för varje situation. Han kommer aldrig överge oss. Aldrig lämna oss. Det finns kraft. Och ibland måste vi öva oss också. För när vi kommer till andra länder får vi inte bete oss hur som helst. Varför ska de frysa och vi ska ha varm? Ibland tänker jag att de är så vana att frysa. Låt dem frysa lite grann. Men man kan bli lite förhärdad också. Man behöver träna sig i den heliga ande. Att vi klarar också de tiderna när det kanske är på ett annat sätt i Sverige. Än vi förväntar oss. Eller vanligtvis har det som. När vi möter andra nationer och andra livssituationer ute över världen. Men han säger också så här, i första Timotius 4 och 14. Så säger han, så jag ska också läsa det. Han tar, det måste ju vara väldigt viktigt det här också för honom. För han säger det här nu till Timoteus Första Timothios 4:14. Så säger han så här: För som inte nådegåvan i dig som du fick genom profetord när de äldste la sina händer på dig, tänk på detta. Lev i detta så alla kan se dina framsteg och vi kan växa och utvecklas i andens nådegåvor. Växa in i större kraft och tydlighet också i det profetiska. Men vi kan göra framsteg också med Gud. När vi tar trosteg och låter den heliga ande använda oss i alla nådegåvor. Och vi vet ju att det är nio nådegåvor och det är nio andens frukter. Och därför måste det vara en frukt och nådegåva. En frukt och nådegåva. Nådegåvorna måste samstämma med andens frukter. Och vi har ju talgåvorna, kraftgåvorna och inspiration, eller inspiration uppenbarelsegåvorna. Talgåvorna, de är ju viktiga, det är ju profetian, tungotalet och uttydningens gåva. Sen har vi de här uppenbarelsegåvorna som är visdomens ord, kunskapens ord och gåvorna att skilja mellan andar. Och sen har vi kraftgåvorna, tronsnådegåvor, mirakelgåvor och gåvor. Och alla de här gåvorna samverkar med varandra. Och jag tycker att den gåva som i alla i fall i min tjänst har varit den viktigaste för nådegåvorna. Det är tungotalet och uttydningen. För jag tror inte jag ber nästan någonting som inte är tungotal och uttydning. För jag vet inte vad jag ska be. Men utifrån tungotalet kommer uttydningen. Och ibland ber jag högt i tungor, ibland ber jag tyst i tungor. Men jag vet att anden måste uppenbara vad som ska ges i stunden. Jag säger tack gode Gud för andens nådegåvor. Och sen ska vi säga till sist också det här utrustningen i den heliga ande. För den kallelse vi har fått är ju ingenting man lär sig på universitet. Utan det är ju en andens utrustning. Och därför väljer Gud ibland människor som ingenting är i det här intellektuella och intellektuella världen. Och, och att man ska vara duktig på och allmän bilder och så här. Utan han väljer det som ingenting är. Många gånger för att uppenbara sin härlighet. För att göra det till skam som något är. Så ingen ska kunna berömma sig inför Herren. Och det här, det här är också något som Gud gör för att han ska, det ska synas att det är han som gör verket över oss och genom oss. För den kallelse vi har fått är ju övernaturlig. Det är ett verk av den heliga ande. Tappa inte bort det Blir Bli inte imponerad av den naturliga kunskapen. Det är bra att ha naturlig kunskap, men bli imponerad av Jesus, av den heliga andes smörjelse. Och be att du ska få ännu, ännu mer av det. Vi ska avsluta och läsa apostelgärningarna 19. För nu så har Paulus, vi ska se här vad som händer här när den heliga ande kommer över de här syskonen. Så då är det en utrustning som gör att de kan klara av att föra ut evangeliet men också lägga ner sina liv för, för Herren. Och vi behöver den här utrustningen i den heliga ande för att klara av de här utmaningarna som kommer i tiden. Det står i Apostlingarna 19 så kommer Paulus till Efesus. Medan Apollos var i Korinth kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och så frågade han dem, tog ni emot den heliga anden när ni kom till tro? Väldigt viktig fråga. Tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? Jag märker ibland att man har slutat be för andens dop i många sammanhang. Man ber inte längre för andens dop. När jag var nyfrest bad vi alltid för andens dop. en vi var så frågade vi, är du döper den heliga ande? Talar du i tungor? Och så bad vi för andens dop. Och vi behöver be för andens dop. Alltså att man doppas i eld. För Jesus ska ju döpa i eld. Och vi behöver den här eldsutrustningen. För att klara av det som sker i världen. Av synd och mörker och motstånd och förföljelse. Så måste vi ha den heliga andens dop och den helige andens utrustning. Och dopet är ju lite annorlunda än att bli uppfylld av den helige ande. Där den här kraftfulla nedoppningen. Och då svarar ju de här lärjungarna Nej det har vi inte ens hört talas om Att det finns en helig ande Finns det människor som inte har hört talas om Att det finns en helig ande Vet ni att det finns det det finns människor som har bara en intellektuell tro. Men de har inte haft ett möte med Jesus. Och de är inte döpta i den heliga ande. Så jag skulle inspirera er och, och säga när ni möter människor. Fråga. Har ni tagit emot den heliga ande? Är ni döpta i den heliga ande? Och säger de nej då lägg händerna på dem med frimodighet. Och så löser ni den heliga andes smörjelse. Och sen är det Jesus som doppar i eld. Visst är det så. Jag fick ju, första gången jag fick andens, alltså de skulle be för tung och så hände ingenting. Jag var alldeles nyfrälst och det var i Stockholm. De bad och la handen på mig. Det hände ingenting men jag tror det hände något i anden ändå. Sen gick det några veckor och skulle mina kompisar döpas i pingstyrkan i Uppsala. Och jag skulle försöka få dit några ofrälsar som jag hade hittat på gatan. Det var en kille som var så bångstyrig så jag kunde dra in honom i pingstyrkan. Jag stod och höll fast honom där. Att han inte skulle gå därifrån. Och jag stod och bad för honom att han skulle omvändas och få möta Jesus. Och när jag stod och bad för honom där. Då plötsligt hörde jag mig själv tala i kongo Alltså det kongolesiska språket som jag aldrig kunde lära mig i Kongo när jag bodde där. Jag kunde bara fjåter, kaka, ben benen. Jag kunde ingenting annat. Det var en jättesvår språk. Och sen hade jag inte heller en speciell språkbegåvning heller. Men jag stod och pratade flytande i Kongo. Alltså jag blev helt vild. Jag sprang runt i hela Pings. Jag skrek som en galning. Jag är döpt i den heliga ande. Och jag talar i tung och det var bytt. Språken hela tiden Och jag skulle gå på toaletten och jag tänkte kan man gå på toaletten och tala i tungor Jag tänkte inte slutat tala i tungor Jag talade i tungor hela natten Talade jag i tungor Och sen på morgonen så, så talade jag inte tungor Och ringde jag min kompis och sa ja, Nu talar jag inte tungor Jag har tappat det, jag har tappat det, jag har tappat det Och så sa hon bara nej, Du kan bara sätta igång, nu kan du sätta igång Nu har du det redan bara sett igång Och så satt jag igång och sen dess har jag aldrig slutat tala i tungor Tack Jesus Dopet i den heliga ande. Vi behöver det här dopet. och de säger, men Vi har inte ens hört talas om att det finns den helige ande. Jag var i en stadskyrka nu. Det var inte så jättelänge sedan så var jag i en stadskyrka. Jag tänkte, jag tänkte när prästen kommer att få så mycket motstånd så jag tar det lite lugnt tänkte jag. När jag var där i stadskyrkan. Men de hade inte hört talas om den heliga ande. Och först kom en liten tjej på 12-13 år fram och ville bli döpt i den heliga ande. Och hon blev döpt i den heliga ande och talade i tungor. Och Guds ande började flöda bland de människorna. För vi är ju skapta för att vara fyllda med den heliga ande. Vi är ju skapta att flöda i anden. Och utan den heliga ande blir det så jättetråkigt att vara kristen. Det var en kort period när jag var diaconissa Då kom jag in i något jättekonstigt. Det var inget flöd i den heliga ande. Det var så en sån tristess. Jag skulle inte önska att ni fick en tristess i era andliga liv. Och Min syrra som ännu inte var frälst på den tiden. Hon kom ner till Göteborg och vi satt på något utecafé. Och hon sa att hon skulle gå på dans på kvällen. och På någon krog och så här. Och Så tänkte jag så här. Ja, men kanske jag ska gå på krogen med henne i alla fall. Tänkte jag. Så dö, trist det är tänkte jag. Så dötrist mitt andliga liv har blivit. Och då kom jag ju på att jag hade tappat bort en heliga and och kompromissat i ett andliga liv. Och jag gjorde ett beslut den kväll jag ska... Aldrig kompromissa med resten av mitt liv när det gäller den heliga ande. Det är det dyrbaraste jag fått, är den heliga andesmörjelse och utrustning. Kostar vad det kostar vill, men det tänker jag inte släppa ifrån mitt liv. Vi säger ni ni använder det. Smörjelsen är det dyrbaraste som du har. Och då säger, vi visste inte att den heliga ande var given. Paulus frågade, med vilket dop blev du döpta med? De svarade, med Johannes dop. Paulus sa, Johannes döpte till omvändelsen dop och sa till folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta så döptes de i Herren Jesu namn och när Paulus la händerna på dem så kom den heliga ande över dem. Och de, vad står det där? De talade i tungor och profeterade. Det var själva tecknet för det här andens där. Man talar i tungor och prisar Gud och profeterar. Det är det som var Joels eller uppenbarelse. Han såg ett folk, män och kvinnor, unga och gamla som profeterade. Alltså förkunnade och talade ut Herrens mäktiga gärningar med kraft och auktoritet och ett flöde i den helige ande tack Jesus det är många idag som inte är döpta i den heliga ande och i många sammanhang så ska man nästan skämmas man ska nästan, tycker det är jobbigt att tala om den heliga ande men jag, jag har bestämt mig för att jag ska inte beställa jag ska säga gör vad du vill helige ande jag var ju i ett sammanhang som jag var i när jag var ung så fick jag komma och predika för en del ledare i ett mera kyrkligt sammanhang och då sa jag till Gud för jag sa så här, Gud kan vi ta det lugnt ikväll. <skratt> sa jag, säg aldrig det. Skäm inte ut dig inför, inför Gud. Jag skämde ut med så här, ta det lite lugnt ikväll Gud. Och varför sa jag det? Jo jag ville göra ett gott intryck. Därför sa jag det till Gud. Ta det lite lugnt ikväll. Gör aldrig det. Lovar du det? Säg inte så. Beställ inte sådär som någon sa. Jag vill att ett lutherskt andedop. Det går inte att få något lutherskt andedop. Det går bara att få ett bibliskt andedop. Och jag sa Gud ta det lite lugnt ikväll nu. Så att det inte blir för mycket bråk. och, så där och att jag inte, Ja, du vet Gud. Alltså, det var det mest vilda möte. Jag har aldrig haft ett sånt vildt möte. Så jag fick säga efter och säga, det här är inte mitt fel. För den första som jag bad för, jag, jag ljuger inte, jag säger, hon skrek som en gris. Alltså, hon, jag la handen på henne och hon kört alltså. Hon körte rakt ut och åkte upp i luften. Alltså, det är inte mitt fel, Gud, det här. Och hon låg där. Och sen la jag händen på en nästa. Den skrek inte lika högt. Men de föll och de föll. Och jag stod bredvid en andlig ledare. Jag fick säga så här, Det är inte mitt fel. Jag gör, det är inte jag som gör det här. Det är den heliga ande. Och efteråt så fick jag säga till Gud. Förlåt mig Gud. Aldrig mer. Ska jag säga så här till dig att du ska ta det lite lugnt nu för att jag ska komma i bättre dagar. Jag ska säga heliga ande, du är fri att göra precis vad du vill. De får rulla, de får gråta, de får skaka, de får ligga under kraften. Du, vi välkomnar dig heliga ande. Och, eh, när de fick den här starka väckelsen i Toronto så, så, sa ju, så sa ju ledaren där, han hade en gång det berättade han så här, stoppat den heliga ande. Det var en tidigare väckelse. Så hade ledaren i Toronto stoppat den heliga ande. För han menade så här. Vi måste ta det lite lugnt nu. Vi måste vara lite ordning och reda på det här. Så stoppade han den heliga ande. Och jag tror man kan bedröva den heliga ande. Jag tror vi ska vaka så vi inte får överdrifter och att människor blir skadade. Det talar inte jag om. Men att stoppa den heliga ande. Och bestämma den heliga ande. Och du får göra det här men inte så här. Vi bestämmer över dig, du får lite utrymme här, men skärp dig lite här så att vi inte blir utskämda för kristenheten. Men han hade stoppat upp den heliga anden och sen sa han så här, så kom vågen i Toronto. En otroligt kraftfull våg av den heliga och Då sa den här ledaren, jag ska inte stoppa den heliga anden." Jag vet att det kan vara en del knäppa grejer och en del saker som måste ut ur människor, och saker som ska rensas och så. Det vet vi när anden kommer. Det sker också. Men vi stoppar inte den heliga anden. Vill ni koppla ihop med mig och säga: Vi stoppar inte den heliga anden. Vi stoppar inte den heliga anden. Vi ska inte vara osunda, vi ska inte vara överandliga, vi ska inte hitta på grejer och så, men vi ska inte stoppa den heliga anden. Och vi ska känna igen den heliga anden, nådegåvorna. För när anden verkar så blir det ju så skiljer man ju mellan andar. När anden verkar så får människor tro. När anden verkar så sker det helanden. När anden verkar så kommer det profetiska på olika sätt i ett flöde. När anden verkar så blir det helande som verkar inte bara genom nådegåvorna, men det verkar på många Olika sätt i förkunnelsen och handpåläggningen Så vi behöver inte vara rädda för den heliga ande Han kommer inte att skämma ut oss. Han kommer inte att skada oss, men han kommer att skaka om oss och vi får bort all religiositet och allt det här. Vi ska vara fina i kanten och vara duktiga och visa upp oss. Ibland skakar den heliga ande sönder saker. Och ibland så får vi också skämma ut oss. Han är skämt ut det någon gång. Det har jag gjort. Jag kom ju under kraften med Rolf Auken, han är i himlen nu. Och jag såg ju inte, alltså jag, jag skrattade så frukt. jag har aldrig skrattat så mycket. Vi var tillsammans med Rodney, och var i Finland, Rolf Auken och jag. Jag skrattade så fruktansvärt mycket att jag på kissa på mig. Alltså jag, jag skratt, alltså jag kunde inte sluta, jag fick kramper i hela magen. Och jag såg ju inte att han låg på mig och jag låg på honom. Och sen så när jag tittade upp där och maskaran rann, ja, det var något groteskt. Alltså, så såg jag att de stod med tv-kamera framför våra ögon. Nära så här. Och jag tänkte, men gode Gud, det här kommer att ut över hela världen, vilket det gjorde också. Så då sa de så här, Rolf Auker hade sin ljushåriga fru med sig. Och Pastor Gunnar bara skrattade åt det där. Men då kände jag så här, men Gode, jag har helt skämt ut mig. Men efteråt kändes det väldigt bra. Jag kände mig fri. Kände, har man skämt ut sig en gång för strunt tillsammans. sen? Då kan vi bara flöda på. Har vi ingen prestige kvar? Så nu ska vi be att den heliga anden ska väcka under den här, det här året 2019-2020 att vi ska få en frihet i den heliga anden. Att de som är bunna i religiositet och fruktan och ånger ska bli lösgjorda på grund av andens frihet och ibland utmanar Gud också som den här kvinnan som grät vid hans fötter klart hon skämde ut sig men det står ju också hon har älskat mycket därför fick hon också mycket förlåtet det står inte att hon fick förlåtet mycket Därför älskade hon Utan hon älskade mycket Hon struntade i vad folket tyckte Hon struntade i vad fariseerna Skulle förrakta henne För hon ville ha det här från Jesus Och hon tänkte jag i Vad de tyckte de får slänga ut mig Då håller jag fast vid hans fötter Jag ska ha mitt helande Kosta vad det kostar vill Och jag tycker om att se det Jag tycker jag ska inte stoppa det Vi kommer inte att stoppa det Vi kommer inte att säga att nej, nu får ni skärmskär utan vi kommer att säga ta det från Jesus, kosta vad det kostar vill. Han har betalt det högsta priset och det tillhör dig. Tack Jesus. och Därför ber vi nu heliga ande att i arken ska det vara andens frihet. Det ska vara ordet som förkunnas rent och klart. Vi ska ha en Jesus-fokusering och en kärleksrelation till Jesus. Så när han frågar oss, älskar ni mig? Så säger vi självklart Jesus. Vi älskar dig mer än någonting annat. Det är inte säkert att världen älskar oss när vi flöder i den heliga ande. Men de kommer att bli helade, upprättade och läkta. Och jag ber det heliga, underbara ande nu den här efter. När vi går genom den här tunneln så vet vi att det är du som är där närvarande för att rusta oss och sända oss och använda oss på arbetsplatserna. Var än du har ställt och ska vi flöda i frihet och be för de sjuka lägga händerna på knän och höften och huvuden och be med frimodighet om andens dop på. vi ska få se det här genombrottet. För du ska leda oss på ett övernaturligt naturligt sätt och vi ska inte ledas av fruktan och begränsningar. Vi ska ledas av din ande. Så vi överlåter oss nu till dig Herre för den, den underbara väckelsen som vi ser redan i anden För församlingstillväxt och flöde kom heliga ande och låt det bli så vackert vi önskar att det ska vara den väldoftande, underbara balsam som kvinnan hällde över dig. Att det ska lukta gott när anden flödar. Det ska lukta gott när det blir flöd i den heliga anden. Kom heliga anden. Bara fyll oss den här eftermiddagen. Du har gjort så mycket underbart i våra liv. Och vi vill att du ska göra ännu mer i våra liv. Vi vill byta nivå av härlighet. Vi vill till nästa nivå, Gud. Vi är inte nöjda här. Vi känner oss frustrerade på insidan. Vi vet om att det finns så mycket mer men vi vet också heliga Ande att när du får verka så uppenbara du allt som Fadern har gett till oss så vi kan inta det och gå in i det och det får bli vår verklighet så kom nu Helige underbara Ande vi välkomnar dig vi älskar dig vi älskar dig Jesus och vi ber att ordet ska förkunnas rent och klart inte människors meningar och filosofier och mänsklig visdom utan det rena klara Guds ordet ska få flöda fram med liv och hälsa kom helige ande och ge varje bibellärare en gudsfruktan att inte blanda ordet med någonting annat än det som är himlens blandning, ren och helig säd ska föras ut i den här världen så kom helige ande kom och berör oss kom och ge oss den himmelska kyssen den här eftermiddagen så vi kan tjäna dig ännu mer överlåtet ännu mer brinnande med ännu större glädje i Jesu namn, Amen